0: Livro do Jogador Apêndice B, Deuses do Multiverso Episódio 119, Panteões da Fantasia Histórica Mitologia Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons Quinta edição diz sobre as mitologias, os deuses mitológicos que inspiraram os próprios deuses do multiverso de Dungeons and Dragons. Acompanhe comigo nesse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, na página 297 do Livro do Jogador, ele apresenta o Panteão, ou seja, o conjunto de deuses Da fantasia histórica Por que, que fala fantasia? Porque na época Em que esses deuses existiam para nós, o mundo de hoje é considerado uma mitologia. Então, os panteões celta, egípcio, grego e nórdico são interpretações fantásticas de religiões históricas dos antigos tempos do nosso mundo. Elas incluem deuses que, na maioria, são apropriados para se usar em um jogo de D&D, separando-os do seu contexto histórico no mundo real e unidos em panteões que servem às necessidades do jogo. Então o livro tem uma descrição curta para cada um desses quatro panteões, começando com um panteão celta. Diz o seguinte, ó. Dizem que algo selvagem se esconde no coração de cada alma. Um canto que se arrepia com o som dos gansos grasnando à noite, do vento sussurrando através dos pinheiros, do vermelho inesperado do visco em um carvalho. Eles surgem de córregos e riachos, a força deles aumenta com a força do carvalho, a beleza das florestas e pântano aberto. Quando o primeiro Silvícola ousou colocar o um nome na face vista no tronco de uma árvore ou na voz babuciante do riacho, esses deuses obrigaram-se a existir. Os deuses celtas são muitas vezes servidos tanto por druidas quanto por clérigos, já que eles são intimamente ligados às forças da natureza que os druidas veneram. Inclusive, se você nunca ouviu música celta, eu recomendo você ouvir que é bem legal. E é bem medieval também. Indo agora para o panteão grego, diz o seguinte: os deuses do Olimpo se fazem conhecidos com o suave bater das ondas nos litorais e o estrondo do trovão entre os picos enevoados. As espessas florestas ressecadas, infestadas de javalis, e as colinas cobertas por oliveiras guardam vestígios de sua passagem. Cada aspecto da natureza ecoa com a presença deles, e eles adquiriram um lugar para si mesmo dentro do coração dos humanos. Também. Na cultura pop, acredito que o desenho dos Cavaleiros Zodíaco seja uma boa referência para esse panteão grego. Indo agora para o panteão egípcio. Esses deuses são a jovem dinastia de uma antiga família divina, herdeiros da regência do cosmos e da manutenção do princípio divino de Maat. Acho assim que fala. A ordem fundamental da verdade, justiça, lei e ordem que coloca deuses, faraós, mortais e o homem e mulher comuns em seus lugares lógicos e justos no universo. O panteão egípcio é incomum por ter três deuses com domínio da morte em diferentes tendências. Anubis é o deus leal e neutro do além-vida, julgando as almas dos mortos. Sete é o deus caótico e mal do assassinato, no entanto, mais conhecido por matar seu irmão Osíris. E Nefits, acho assim que fala, ou Nefits, é a deusa caótica e boa da manhã. Portanto, apesar da maioria dos clérigos do domínio da morte, encontrado no livro do mestre ou guia do mestre, serem personagens próprios para vilões, os clérigos que servem Anubis ou Nefits não precisam ser. E o último panteão descrito é o Panteão Nórdico, onde a terra despenca das colinas nevadas para os fiordes gelados abaixo, onde os escaleiros atracam na praia, onde as geleiras avançam e recuam a cada outono e primavera. Essa é a terra dos vikings, o lar do panteão nórdico. É um clima brutal que clama por uma vida brutal. Os guerreiros dessa terra tiveram que se adaptar às condições inóspitas para sobreviverem, mas eles não foram dobrados pelas necessidades do ambiente. Dada a necessidade de assaltar atrás de comida e riqueza, é impressionante que esses mortais tenham chegado onde chegaram. Seus poderes refletem as necessidades que os guerreiros têm de uma liderança forte e de ações decisivas. Então, eles veem suas divindades em cada curva de um rio, as ouvem no estrondo do trovão e no ressoar das geleiras, e sentem o cheiro deles na fumaça de uma maloca em chamas. O panteão nórdico inclui duas famílias principais, os Aesir, divindades da guerra e destino, e os Vanir, deuses da fertilidade e prosperidade. Uma vez inimigas, essas duas famílias agora estão bastante unidas contra seus inimigos em comum, os gigantes, incluindo os deuses Surtur e Tyrim. É, acho que é assim que fala. Se alguém souber pronunciar, me corrija. Como os deuses de Greyhawk, deuses de famílias diferentes, às vezes sobrepõem suas esferas de influência. Frey, dos Vanir, e Odur, dos Aesir. São ambos associados ao sol, por exemplo. E, claro, toda essa cultura nórdica influenciou bastante o D&D e a classe dos bárbaros, né? Agora, a primeira tabela que aparece aqui no livro é das divindades celtas, onde eu vou descrever o nome da divindade, a tendência, né, o alinhamento, o domínio sugerido para quem for clérigo, por exemplo, e o símbolo que representa aquele deus. Então, o primeiro da lista é o Dagdhah. Acho que é assim que fala. Deus do clima e das colheitas. Caótico e bom. Domínios da enganação e natureza. E o símbolo é um caldeirão borbulhante ou escudo. O próximo é o Aram. <risos> A R A W N, around, around. Deus da vida e da morte. Neutro e maligno, domínios morte ou vida. Olha só que interessante. E o símbolo é uma estrela negra num fundo cinza. O outro Deus, outra divindade, é o Belenus, Deus do sol, da luz e do calor. Neutro e bom, domínio da luz. E o símbolo é um disco solar e monolitos. Próximo, Brigantia, deusa dos rios e da pecuária, neutra e boa, domínio da vida e o símbolo é uma passarela. O próximo é o Djanseket, difícil falar, deus da medicina e da cura, leal e bom, domínio, vida e o símbolo, ramos de carvalho e viscos cruzados. O próximo é o Dunats, deus das montanhas e dos picos, tendência neutra, domínio natureza e o símbolo é um sol vermelho encoberto pelo pico da montanha. Mais um? É o Goibniu, deus da ferraria e da cura, neutro e bom. Domínio, conhecimento e vida. E o símbolo é uma marreta gigante sobre espadas. Próximo é o Lug, deus das artes, da viagem e do comércio, caótico e neutro. Domínio, conhecimento e vida. E o símbolo, par de mão longas. Mais uma divindade é o Mananã Meklir, deus dos oceanos e das criaturas marinhas. Leal e neutro, domínios natureza e tempestade. E o símbolo é onda de água branca no gramado. Mais um é o Met o Meth Matamui, Deus da Magia, neutro e maligno. Domínio é conhecimento e o símbolo é um cajato. A próxima divindade é Morrigan, deusa da batalha. Ah, que inclusive é uma personagem do Starcraft, do jogo da Blizzard. Ah, Morrigan, daí que vem. Caótica e maligna, o domínio é a guerra e o símbolo, duas lanças cruzadas. Ah, uma observação, eu acho que eles se inspiraram na Morrigan, no deus aqui, tá? Não é que vem daí, só tava imaginando. Próxima divindade, Nuada, deus da guerra e dos guerreiros tendência neutra, domínio, guerra, e o símbolo, uma mão prateada num fundo preto. A penúltima divindade é Ogma, deus da fala e da escrita, neutro e bom, domínio, conhecimento, e o símbolo, pergaminho, desfraudado. Pergaminho desfraudado. Interessante. <risos> e o último deus da lista, o divindade, é Silvanus, deus da natureza e das florestas. Tem a tendência neutra, o domínio sugerido é natureza e o símbolo, um carvalho no verão. Se você conhece mais alguma coisa sobre essas divindades celtas, é a primeira vez que eu estou lendo. Eu nunca tive contato antes com esses nomes, então eu não consigo agregar em nada aqui nos comentários. Mas, se você tiver alguma informação, deixa aí no comentário. A próxima tabela são de divindades gregas. Imagino eu aqui que a gente vai conhecer muito mais dessas divindades, né? Então, começando com o primeiro da lista, Zeus, Deus dos céus, Senhor dos deuses... Tendência neutra, domínio sugeridos, tempestade, e o símbolo, punho cheio de relâmpagos. Ah, esse eu conheço. Próximo, Afrodite, deusa do amor e da beleza, caótico e boa, domínio, luz, e o símbolo, uma concha do mar. Afrodite, inclusive, é um cavaleiro de ouro no Cavaleiros Zodíaco. Mais um, Apolo, deus da luz música e da cura, tendência caótica e boa, domínio sugerido conhecimento, luz e vida e o símbolo é lira. nós temos Ares, deusa guerra e do conflito, caótico e maligno domínio sugerido é a guerra e o símbolo é a lança, inclusive os cavalos zodíacos lutam contra Ares Artemis, deusa da caça e do nascimento neutra e boa, os domínios são natureza e vida e o símbolo arco e flecha num disco lunar a Atena, deusa da sabedoria e da civilização, leal e boa, domínios, conhecimento e guerra, e o símbolo é a coruja. E a Atena é a personagem dos Cavaleiros Zodíaco. Próxima divindade, Deméter, deusa da agricultura. Neutra e boa, domínio sugerido é a vida E o símbolo uma cabeça de égua Dionísio, deus da alegria E do vinho, caótico e neutro Domínio da vida E o símbolo Tirsus, que é um cajado Com ponta cônica de pinho Se chama Tirsus Hades, deus do submundo, leal e maligno Domínio da morte O símbolo é um carneiro negro E Hades também foi um deus inimigo Que lutou contra os cavaleiros do dia Hecate, deusa da magia e da lua Caótica e maligna, conhecimento e enganação são seus domínios E o símbolo é o Ocaso Lunar Efesto, deusa forja e da construção, neutro e bom Domínio, conhecimento e o símbolo, martelo e bigorna. Era deusa do casamento e da intriga, olha só. <risos> Caótica e neutra, domínio da enganação e o símbolo, leque de penas e pavão. Hércules, deusa força e da aventura, caótico e bom, domínios da guerra e tempestade e o símbolo, uma cabeça de leão. Hermes, deusa viagem e do comércio, caótico e bom, domínio da enganação e o símbolo é um caduceus, que é um cajado alado e serpentes. Estia, deusa do lar e da família, neutra e boa, domínio da vida e o símbolo é uma lareira Nick, deusa da vitória, ou Nike, escreve igual Nike mesmo a marca Leal e neutra, domínio da guerra e o símbolo uma mulher alada Pan, deusa da natureza, caótico e neutro, domínio natureza e o símbolo syrinx Flauta de Pan. O penúltimo deus, Poseidon, deus do mar e dos terremotos, caótico e neutro, domínio da tempestade, e o símbolo é o tridente. E também os cavaleiros zodíaco lutaram contra Poseidon. E o último da lista é o Tish, acho que é assim que fala, T-Y-C-H-E, deusa da boa sorte, tendência neutra, domínio sugerido enganação, e o símbolo pentagrama vermelho. Indo agora para a tabela de divindades egípcias, a primeira divindade é Rehorakti, deus do sol, senhor dos deuses. Nunca ouvi falar desse deus aqui. Leal e bom, domínio, luz e vida, e o símbolo disco solar envolto por uma serpente. Anubis, deus do julgamento e da morte, leal e neutro, domínio da morte, e o símbolo é um chacal negro. Apep, deus do mal, fogo e das serpentes. Ele é neutro e maligno, com o domínio da enganação e o símbolo serpente flamejante. Bast, deusa dos gatos e da vingança. Caraca, até o gato aqui tem um deus, hein? Caótico e bom, domínio da guerra e o símbolo é o gato. Bess, deus da sorte e da música, caótico e neutro, domínio da enganação e o símbolo é uma imagem do deus deformado. Ator, com H, deusa do amor, da música e da maternidade. Neutra e boa, domínios da luz e da vida, e o símbolo é uma cabeça de vaca com chifre e disco lunar. Imhotep, tem um H no meio, pode ser Inhotep, mas acho que é Imhotep. Deus dos ofícios e é da medicina, neutro e bom, com domínio do conhecimento e o símbolo pirâmide de degraus. Isis, deusa da fertilidade e da magia, neutra e boa, domínios do conhecimento e da vida, e o símbolo é o um Enki e estrela. Enki é tipo um oito cortado no meio, com um tracinho embaixo, assim, parece um, um lacinho. Próxima divindade é o Nefits, deusa da morte e da tristeza, caótica e neutra, domínio sugerido é a morte, e o símbolo, Chifres em volta de um disco lunar Osíris, deus da natureza e do submundo, leal e bom, domínios natureza e vida, e o símbolo gancho e mangual. Ptah, deus dos ofícios, do conhecimento e dos segredos, leal e neutro, e domínio sugerido é o conhecimento, e o símbolo é o touro. Set, deus das trevas e das tempestades desérticas, caótico e maligno, domínios sugeridos enganação, morte e tempestade, e o símbolo cobra enrolada. Sobek, Deus da água e dos crocodilos. Nossa, que específico. <risos> Leal e maligno. Domínios sugeridos, natureza e tempestade. E o símbolo, cabeça de crocodilo com chifres e plumas. Uau. E por fim, Thoth, ou Thoth. Deus do conhecimento e da sabedoria. Ele é neutro. Condomínio, conhecimento, e o símbolo é ibis. Ibis é uma ave, parece um, uma ave que mora perto do mar, tipo pelicano ou gaivota. E tem uma descrição interessante que eu achei na internet para acrescentar que é assim, olha só. De acordo com a tradição popular em alguns países, o ibis é a última ave a desaparecer antes de um furacão e a primeira a surgir depois da tempestade passar. No Antigo Egito, o ibis era objeto de veneração religiosa e associação ao deus Tote. Por isso que é o deus do conhecimento e da sabedoria. Legal. E por fim, a última tabela são as divindades nórdicas. Que inclusive tem uma saga dos cavaleiros zodíaco que se passam com deuses nórdicos. E, gente, tem seriado de vikings tem aí o Thor né? e o seu irmão, e aí vai o nome da galera da Divindade Nórdica. Então vamos lá. O primeiro da lista é Odin, deus do conhecimento e da guerra. Ele é neutro e bom, domínio sugerido, conhecimento e guerra. E o símbolo é o olho azul vigilante. Aegir, deus do mar e das tormentas, neutro e maligno, domínio da tempestade e o símbolo ondas oceânicas vigorosas. Balder, deus da beleza e da poesia, neutro e bom. Domínio luz e vida, e símbolo é o cálice de prata incrustado com gemas. Forcete, ou Forcete, deus da justiça e da lei. Neutro, domínio sugerido, Luz. E o símbolo, a cabeça de um homem barbudo. Frey, deus da fertilidade do sol, neutro e bom. Domínios, luz e vida. E o símbolo, uma espada grande, azul gelo. Freya, deusa da fertilidade e do amor, neutra e boa. Com domínio da vida e o símbolo, um falcão. Friga deusa do nascimento e da fertilidade. Ela é neutra. Domínios, luz e vida. E o símbolo é o gato. Endal, deus da vigilância e da lealdade. Leal e bom. Domínios, guerra e luz. E o símbolo uma trombeta. Hel, ou Hel, porque começa com H, H-E-L. Hel, deusa do submundo, neutra e maligna. Domínio da morte, e o símbolo é rosto de mulher apodrecido de um lado. Hermonde, deus da sorte, caótico e neutro. Domínio, enganação, e o símbolo pergaminho alado. Loki, deus dos ladrões e da trapaça. Caótico e maligno, domínio, enganação, e o símbolo são chamas. Njord, deus do mar e do vento. Neutro e Bom Domínios Natureza e Tempestade E símbolo Moeda de Ouro Odur Deus da Luz e do Sol Caótico e Bom Domínio Sugerido é a Luz E o símbolo Disco Solar Sif Deusa da Guerra Caótica e Boa Domínio da Guerra E o símbolo Espada Erguida Sakadi Deus da Terra e das Montanhas Neutro Domínio da Natureza E o símbolo Pico de Montanha Surtur Deus dos Gigantes do Fogo e da Guerra Leal e Maligno Domínios Sugeridos é a Guerra E o símbolo Espada Flaminosa Thor, Deus das tempestades e do trovão, caótico e bom. Domínios, guerra e tempestade, e o símbolo é o martelo. Trin, t r m talvez seja Trin ou Trin, Deus dos gigantes do gelo e do frio, caótico e maligno. Domínio da guerra, e o símbolo é o machado branco de duas lâminas. Tir, Deus da coragem e da estratégia, leal e neutro, domínios conhecimento e guerra e o símbolo uma espada. E o último, Uller, com dois L's, Deus da caça e do inverno, caótico e neutro, domínios sugeridos é a natureza e o símbolo arco longo. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Eu vou acumular essas dúvidas e fazer um cast especial só de respostas futuramente, tá bom? Não se esqueça de compartilhar para ajudar no projeto. E um grande obrigado mais uma vez a Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. Ah, e não se esqueça, se você não tem uma cópia dos livros do D&D e quiser comprar um case, um box, né, uma caixinha com todos os três livros dentro, eu sugiro vocês acessarem o post desse episódio, entra lá, tem um link afiliado do Amazon que você pode comprar esse case bonitão, é um gift set, né, um conjunto de livros que são os três livros principais livro do jogador livro do mestre e livro dos monstros só que em inglês versão corrigida bonitinha eu tenho uma cópia é lindo D&D fez 45 anos no ano de 2019, e é uma cópia que você pode adquirir e vai durar para o resto da sua vida. O preço é salgado porque é convertido em dólar, mas fica mais barato comprar no amazon.com.br no nosso link de afiliado do que você mandar importar, por exemplo, pelo amazon.com. Você vai pagar uma nota por causa de envio e tal. Enfim, acesse o post e dê uma olhadinha. Se você não tiver, compre uma cópia e ajude a gente também no projeto. O preço para você não vai mudar nada. E para fechar, não perca o próximo episódio onde eu irei abordar o apêndice C do. Do livro do jogador que vai explicar sobre os planos da existência dentro do universo do D&D tá bom então muito obrigado um abraço e até o próximo episódio